0: Então, boa tarde a todos. A gente está aqui reunido para conversar sobre o tema que nos foi proposto na disciplina de psicofármacos e o tema abordado pela gente vai ser um pouquinho falar um pouquinho sobre a cocaína. Uh, então, para iniciar, sim, uh, as substâncias psicotrópicas elas são classificadas de acordo com o seu efeito no sistema nervoso central. Então A cocaína, especificamente, ela está nos grupos das substâncias estimulantes, juntamente com as anfetaminas, porque o efeito dela estimula determinadas atividades neuronais e intensifica as atividades psicomotoras. Para falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação da cocaína no sistema nervoso central, a Luísa vai conversar um pouquinho com a gente. Como comentado pela Josi... A cocaína é um estimulante. Ela atua através do bloqueio da recaptação da dopamina na fenda sináptica. E em maiores concentrações, ela atua também nos transportadores de serotonina e noradrenalina. Com isso, ocorre o aumento da liberação e o prolongamento do tempo de ação desses neurotransmissores no cérebro. A noradrenalina e a serotonina, elas estão relacionadas com o controle de humor, motivação, com a cognição e a percepção. Já a dopamina, ela age nas vias de recompensa e gratificação do cérebro, conhecidas como as vias mesolímpicas e mesoestreadas. Agora a Gabi vai falar um pouco sobre os efeitos da ingestão, da ingestão aguda e uso crônico da cocaína.
1: Oi, boa tarde. Então, uh, os efeitos tóxicos né, sobre a ingestão aguda, os efeitos tóxicos Tóxicos agudos eles podem ocorrer em resposta a uma dose única e baixa, mas eles são bem mais prováveis né, em doses altas e uh, quando o uso é continuado. E as principais consequências podem ser a trombose coronária com enfate do miocárdio, a trombose cerebral com acidente vascular cerebral, que é o AVC, a necrose cerebral e a insuficiência cardíaca. Já em relação ao uso crônico da cocaína, né, se entende que os efeitos vasoativos uh, eles causam um AVC. E também se reconhece a normalidade de fluxo sanguíneo cerebral em usuários dessa droga, mesmo quando não se tem sintomas neurológicos evidentes ou quando o consumo é relativamente baixo. Uh, exames de imagem eles não evidenciam a perfusão cerebral e também os usuários crônicos, crônicos eles podem exibir anormalidades na substância branca do cérebro, bem como eles têm a desenvolver ansiedade, mania, depressão, pânico e outras síndromes ou transtornos uh, psiquiátricos. E as consequências a longo prazo, né, elas podem ser hemorragia cerebral né, e uma constante morte dos neurônios, o que vai, então, acarretar a perda de memória e da capacidade analítica, também cefaleias e a destruição do septo nasal. E a Paola, agora ela vai comentar um pouquinho também sobre a dependência, que envolve né, tópicos como a diferença em relação ao crack e também aspectos clínicos desses usuários.
2: Massa, legal, Gabriela. Na verdade, uma uma coisa que é sempre questionada sobre a cocaína, né, é a diferença entre o crack e a cocaína. É importante dizer que são drogas com o mesmo princípio ativo, que são capazes, então, de alterar o funcionamento do corpo como um todo, né. Ambas são derivadas de uma planta chamada coca, tá? E depois que a coca é extraída, ela vira uma pasta que, refinada, transforma-se em cocaína. E os restos do refino da cocaína, então, é o que se transforma em crack, que é uma droga mais barata, produzida né, também clandestinamente e sem controle, e que em sua composição são ca- acrescentadas outras substâncias tóxicas, tais como cal, cimento, querosene, ácido sulfúrico, acetona, amônia e soda cáustica sempre com o propósito de baratear o custo e tornar-se mais acessível aos usuários. Então, por causa disso, muitas vezes o efeito do crack acaba né, sendo até mais devastador e viciando e matando mais rápido. Uma outra diferença também é sobre a forma que é absorvido. A cocaína, apesar né, de ser uma droga aí que pode ser, uh, que tem uma boa absorção tanto por via oral, nasal, mucosa retal, quanto por via inal- inalatória, ela é normalmente consumida em pó pelo nariz. levando 15 minutos para chegar ao cérebro e o efeito de euforia dura entre 30 e 45 minutos. Sobre os sintomas que a gente percebe, assim, pela forma que é absorvida, muitas vezes acaba, então, que os usuários de de uso prolongado desenvolvem intolerância, precisando de quantidades cada vez maiores da droga para ter os mesmos efeitos. E esses usuários também podem acabar lesionando, então, o tecido que separa as duas metades do nariz, do septo, causando lesões que podem precisar de cirurgia. Além disso, o uso intenso também prejudica funções mentais, como atenção e memória, e o uso crônico também, né? como a gente falou, danifica o coração, causa fibrose e espaçamento do músculo cardíaco, acabando dando origem à insuficiência cardíaca se uh, um pouquinho então do que, que a gente pesquisou, mas agora então para continuar, a Letícia vai entrar falando um pouquinho sobre as características da síndrome de abstinência.
3: Bom, então, a síndrome de abstinência da cocaína não é tão pronunciada quanto as de outras substâncias. Com o uso abusivo ou a adição, são geradas então as neuroadaptações e com isso a diminuição do uso da cocaína nessas neuroadaptações uh, acaba gerando o desequilíbrio, né? O que altera a homeostasia do nosso organismo e causa então a síndrome de abstinência. Uh, essa, então, apresenta sintomas inversos aos que aparecem com o uso, né? São sintomas mais depressivos, fadiga, incapacidade de sentir prazer em atividades agradáveis, além de períodos de intenso uh, desejo pelo uso da cocaína. A síndrome, ela pode ser observada então com mais facilidade em usuários crônicos ou naqueles que usam a droga por poucos dias, mas consumindo muitas doses juntas, né? O que é chamado de binge, que seria a utilização de cinco doses da cocaína né, pelo homem e quatro doses pela mulher. A abstinência da cocaína pode ser dividida também em três fases, né? A primeira fase, então, chamada de crash, inicia entre 15 e 30 minutos após ser interrompido o uso da droga e pode durar até 4 dias. E durante essa fase há uma drástica redução do humor e da energia do usuário, né? A segunda fase já é chamada de síndrome disfórica tardia e inicia entre 12 ou 96 horas após, então, cessar o uso da droga e ela pode durar, então, até... Uh, de duas a 12 semanas, né, havendo sonolência, irritabilidade, o desejo pelo consumo, né, muito, uh, muito presente, o que por vezes acaba gerando a recaída, e também, além de problemas de memória, até a manifestação de, eda- de ideação suicida pelo usuário, né. Na terceira fase, que é a fase de extinção, então, é onde os sintomas, eles diminuem ou param, mas há alguns momentos de desejo intenso pelo uso, algo que pode uh, perdurar por meses ou até anos, né? Então, em relação à síndrome e abstinência da cocaína seria mais isso. E para seguir conversando com a gente, a Jordana vai falar um pouquinho sobre o tratamento da dependência da cocaína.
4: Bom, seguindo falando então a respeito do tratamento da dependência da cocaína, porque a dependência da cocaína, na verdade, ela é considerada como um problema de saúde pública e ainda não existe um um protocolo farmacoterapêutico para o tratamento dessa dessa dependência, o que acaba, por consequência, agravando essa essa problemática de saúde. Porém, podem ser utilizados atualmente e e costumam ser utilizados os anticonvulsivantes e os antidepressivos que vão colaborar no aumento da monoamina. Essa substância da monoamina, ela vai auxiliar no alívio dos sintomas produzidos pela abstinência da droga que a a Letícia comentou anteriormente. Além disso, os ISRS, como a fluoxetina, a sertralina e a paroxetina, também podem ser utilizados no tratamento porque eles apresentam uma maior tolerância em relação aos efeitos colaterais, que vão colaborar para o sujeito que está realizando o tratamento não fazer o abandono desse medicamento, né? tendo essa menor ausência de sintomas, de efeitos colaterais. Vários medicamentos já foram objetos de estudo na tentativa de encontrar um um tratamento eficaz, assim como já existem para outras substâncias de abuso, mas até o momento nenhum estudo trouxe dados que possam evidenciar qual será o o medicamento que vai ser uma melhor opção. Mas é importante, eu acho que também... Ressaltar o quanto que o acompanhamento psicológico ele é essencial ao longo de qualquer tratamento, para qualquer tipo de abstinência, né? Não só para o tratamento de de dependência da cocaína, mas de outras drogas. Para concluir, assim, esse esse processo de tratamento, esse acompanhamento ele se torna fundamental. E eu acho que com isso a gente consegue ter uma noção, assim, das de tudo que envolve a questão da dependência da cocaína, né? Uh, dos sintomas, dos, dos mecanismos de ação, dos efeitos no, no sistema nervoso central e também da, da questão do tratamento.
0: Certo, então espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para entender melhor como a cocaína age no corpo e como ela... Uh, produz essa dependência, né, que é, como as gurias afirmaram, é uma questão de saúde pública. Obrigada.